1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Boa tarde, meu povo
2: do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começando bem a semana, gente. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. E entramos aí na segunda quinzena deste mês de agosto, um mês de muito... É... tempo seco, um... o tempo extremamente seco, se irrita a pele, para os idosos, para as crianças, acaba sendo ruim, né, a questão da saúde. Nessa época existe uma preocupação muito grande com as queimadas e toda segunda-feira nós temos reforçado esse assunto aqui no programa, temos falado das queimadas, de suas consequências e é sobre isso que nós vamos mais uma vez falar hoje, tá, nós vamos falar sobre as queimadas e suas consequências, já já vou falar quem são os meus entrevistados Mas nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Décio TRR Rodobens Veículos Comerciais e Agro Zanotto Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas E trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz É segurança garantida. Na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo, diagnósticos e muito mais. Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin. Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Você está ouvindo, na Morada do Sol FM. Os meus entrevistados de hoje são Silvano Ferreira Rodrigues, produtor rural, e o Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E o tema da nossa entrevista será os prejuízos e as consequências das queimadas. Já, já nós vamos falar sobre esse assunto. Agrosanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados... Com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada. Precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para o produtor. Telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre
0: os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos
3: e mitos da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês de agosto, estamos abordando o tema emprego no agro, mais diretamente ao trabalho de dentro da cerca e o produtor com suas características. Nesse e nos próximos programas, vamos conversar sobre fatos levantados pelo IBGE no último censo, me desculpe vir aqui com muitos números, mas são com eles que demonstramos os fatos e não mitos sobre o nosso agro. Em publicação do IBGE, de 25 de 10 de 2019, sobre o censo de 2017, haviam 15,1 milhões de pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários. Isso representou uma queda de 1,5 milhões de pessoas em relação ao censo agro anterior realizado em 2006. Nos estabelecimentos da agricultura familiar, tão importante em nossa economia e distribuição demográfica, a população ocupada se reduziu a 2,16 milhões de pessoas, enquanto nos estabelecimentos não caracterizados dessa forma, ou seja, os não de agricultura familiar, deu-se o oposto, um aumento de mais de 700 mil trabalhadores. Aqui, coloco minha opinião, com essa classe produtora foi desassistida por gestores públicos, nacional, estadual e municipal, sem generalizar para o referido período. Cerca de 77% dos estabelecimentos foram classificados como agricultura familiar. Foram responsáveis por 23% do valor da produção, ocupando 23% da área total das propriedades trabalhavam na agricultura familiar cerca de 10,1 milhões de pessoas ou 67% da mão de obra do campo. A média de ocupados por propriedade de 3,2 pessoas em 2006 veio para 3 pessoas em 2017. Em sentido oposto, o número de tratores cresceu quase 50% no período e chegou a 1,22 milhões de unidades. É a tecnologia ocupando o seu espaço. Uma dica aos bons entendedores. Entenda. Amigos ouvintes, em minha humilde opinião, esses números nos trazem que, ou por falta de políticas adequadas durante o período entre os censos, para atender os produtores familiares associadas a novas tecnologias introduzidas, e, muito bem aceitas, da cerca para dentro, nos mostra um novo perfil do produtor e do trabalhador do campo. Reflitamos sobre esses fatos. Uma excelente semana a todos. Grande abraço, Henrique.
2: Até a próxima segunda-feira, meu amigo. Boa semana para você. Vamos agora às notícias
0: agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: O início de agosto trouxe consigo um aumento vertiginoso nos volumes de carne bovina e natura embarcadas para fora do país. Foram 57.730 toneladas exportadas na primeira semana. Alta, de 61,28% no comparativo semanal. Com uma média diária de envios de 11.540 toneladas, o mês se inicia com um incremento de 48,55% quando comparado ao mesmo período no ano de 2020. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou ter instalado, ao lado de outras 21 organizações nacionais de 18 países da América Latina, um comitê continental para debater estratégias de prevenção à peste suína africana na região. O comitê realizou um levantamento de ações regionais e estabeleceu um trabalho em colaboração para o fortalecimento da defesa sanitária no continente, no âmbito privado. A ação ocorre após a situação enfrentada pela República Dominicana, que recentemente registrou focos da enfermidade nos diversos plantéis da ilha. Uma das iniciativas foi o estabelecimento de uma campanha interpaíses de conscientização das comunidades e intrasetoriais sobre a importância dos cuidados preventivos nas diversas esferas. Gente, eu vou fazer um intervalo já já e eu
0: já retorno com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do Do campo.
2: campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Os meus entrevistados de hoje são o Silvano Ferreira Rodrigues, que é produtor rural, e o Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E o tema da nossa entrevista será os prejuízos e as consequências das queimadas. Silvano, mais uma vez receber você aqui, é um grande prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Ô Divino, o prazer é nosso, boa tarde Divino, boa tarde Antônio Carlos, para nós é uma satisfação estar aí contribuindo sobre o o assunto tão polêmico aí, que é o o foco,
2: Adório Carlos, eu já há muito tempo, eu eu gostaria de ter você aqui no programa. Infelizmente, não tinha dado antes, mas é muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite.
5: Boa tarde, Vila. É um prazer, né? Eu já estou até te devendo uma visita que você me me falou esse dia para trás, né? No início da pandemia, mas estou à sua sua disposição, a hora que você quiser, tá bom? Mas vamos falar do incêndio agora, que é uma coisa muito
2: importante. É, esse é um assunto que nós toda segunda-feira a gente tem falado aqui, temos ressaltado a a importância de se precaver. E hoje, para o nosso ouvinte se sintonizar um pouquinho, nós temos aqui dois produtores rurais que tiveram, sofreram o problema na, na pele mesmo, lá na propriedade rural. E eu quero saber de cada um deles é, Como é que foi, o que, que eles passaram Quais foram as dificuldades Eu vou começar aqui com o Silvano Silvano, é, chegou a ter incêndio na sua propriedade rural?
4: Sim, Divino Nós tivemos a, um incêndio lá na propriedade Não foi originado na nossa propriedade Mas veio do vizinho, né? É, hum. Causas, né? nem sempre a gente consegue identificar A causa do incêndio, né? Que pode ser... Hoje, até um, um vidro no meio da palhada, um, uma, uma mamitex, faísca da máquina, né? Então, assim, lá nós não, não, não conseguiu identificar. Porém, ele chegou na nossa propriedade, o meu milho ainda estava em milho sem colher, e tivemos lá um, um, uma área de 20 hectares que foi danificada pelo, pelo incêndio. Fora que ele passou e ainda foi para as reservas, né, a questão ambiental também sofreu danos
2: Bom, você falou uma coisa interessante aí, o fogo veio do vizinho, ou seja isso, a gente tem falado isso repetidamente aqui, mas parece até que assim, que não acontece, mas então acontece do fogo, tá lá na propriedade do outro, do vizinho e vi pra sua propriedade, é uma realidade então
4: É uma realidade, sim é uma realidade que acontece mais E eu costumo dizer que é o seguinte... Nessa situação de de fogo... É muito melhor ajudar do que ser ajudado, sabe? O bom é não ter o fogo... Mas, infelizmente, nessa época agora... Nessa época agora... É impossível... né? Está sendo fogo ontem mesmo... Foi um dia de bastante incêndio na na região... Então, umidade relativa muito baixa... Vento forte... Uhum. palhada, seca esse ano nós tivemos um agravante ainda pior ainda, que foi a geada que acabou com as nossas reservas é, é, hoje falou que incêndios às vezes que numa cara que ainda estava bastante que né e é, talvez era até um limitante ali para nós controlar o incêndio. Hoje é o seguinte, nós tá com medo quando chega nas reservas que aí acabou, vai embora. Que a geada, a geada danificou, é buriti, essas pindaíba, os capim, tá tudo torrado, sabe? Então está é igual uma, uma gasolina mesmo. Fogo chegou nas reservas e está sendo uma dificuldade muito grande de controle.
2: Ou seja, aquilo que ajudava até até pouco tempo atrás, agora já não está ajudando mais porque não está tendo condições por causa da geada
3: positivo.
2: E o na... um
5: problema maior, de só tô comentando,
2: um pois não maior
5: Caraca. nas matas é. que a gente já teve aqui, aqui perto da área de pesquisa nossa aqui no CPA, é que ela, vai, ela queima 3, 4, 5 dias, então tem que ficar de plantão. Toda hora pega fogo de novo, né? Então na <risos> mata hoje acho que é mais perigoso ainda porque é um, os outros é, é um esquema aceso, né? Então tem que... A vigilância é muito grande, né?
2: Antônio Carlos, você chegou a ter problema também na sua propriedade?
5: Tivemos sim, o milho também estava em pé. Hum. A perda foi maior, menor, né? uns 3 hectares, mas porque foi muito rápido, né? A gente conseguiu, foi bem no início, mas o milho em pé. E milho em pé, e o problema de milho em pé é que você não aproveita nada, né? Hum. Além de um milho que está lá, não tem como catar, aquela dificuldade. Na, além da perda né, da matéria orgânica, você perde o líquido, né? Então é um prejuízo dobrado, né?
2: O Antônio Carlos, no caso do Silvano, o, o, o fogo, ele veio de uma propriedade vizinha. No seu caso, como é que foi? Então, no,
5: no nosso caso lá, deve ter saído de uma faísca da, da colheveira, né? Não, não foi visto aonde, né? Foi, mas assim, a gente sempre fica preocupado, né? Com, do vizinho, né? Quando acontece na gente... A gente procura, pelo menos, pronto. Só eu que tive prejuízo, não quero dar prejuízo para ninguém. Mas a gente sabe que acontece também, a gente fica... É muito vento, né? Muito, é muito rápido, né? Então, mas lá foi só na propriedade mesmo. Só nós conseguimos cercar ali a
2: é, Você tocou num assunto bem interessante, a velocidade com que as coisas acontecem. Realmente, por mais que você esteja preparado, pode ser que, no momento que acontece ali, é, 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 foge do controle, né?
5: É, tem que tá, estar tá com os rios, tem que estar tá de plantão, né? Todo mundo sabe que tem que estar tá de plantão, tem, tem os caminhão vivos dos vizinhos, tem, tem bombas, tem pulverizador, todo mundo tá atento, né? E a gente já sofreu muito com o fogo, e esse ano acho que tá pior, porque vai, começou mais cedo, né? Ainda temos aí mais, praticamente, 40 dias de, de sol ainda, do jeito que tá indo, e começa a ventar aquela, aquela apreensão, né? Aquele... Coisa ruim que a gente fica sempre preocupado, né? E como disse o Vano, o importante é ser, você ajudar, né? O quando fogo tá, quando tá perto, vamos ajudar pessoal, porque não, não é fácil, não. A gente teve grandes incêndios no ano passado, proporções enormes, né? De 500 hectares, 1000 hectares, então a gente fica, a gente já tá escaldado aí, nessa questão de fogo, né?
2: Antônio Carlos, nesse momento, a união dos vizinhos ela é mais importante do que nunca, né?
5: É, ser os vizinhos é praticamente impossível, né? Se você não tiver os vizinhos perto, que hoje é esses grupos aí de brigada, é fantástico, né? E os vizinhos são sempre prontos a atender, né? Na que você tem aquele mundo de pipa, mundo de, de grade ajudando. Então, os produtores estão bem conscientes nesse ponto, né?
3: Em Eu... d- Divino? Pois não, Silvana? Seu...
4: Essa questão que o Antônio Carlos tocou agora é uma questão. Muito importante e frisar ela bastante, que é essa união. A nossa região aqui, região de Rio Verde, Montevidio, é, um pedaço aí do Rio Verde, Montevidil, Paraúna, Planalto Verde, é, está então, um pessoal muito bem preparado, um pessoal, a, a brigada terrestre. Ela vem, ela vem se preparando ao longo desses anos aí, juntamente com o corpo de bombeiro, dando, dando palestra. É, nos capacitando mais essa questão de do controle de incêndio nas fazendas, e já há um, uns anos aí veio acrescentar ainda a brigada aérea, certo? Então, hoje, essa, essa, esses, essas três frentes aí, terrestres, sendo pelos produtores de corpo de bombeiro e aérea, é, a gente está, como se diz, bastante preparado. Mas mesmo assim, o tal do fogo, tem, se, se não fosse muito, muito rápido mesmo, é a porcentagem de sair do controle é muito grande nessa época agora. Muito vento, muito vento, é muito difícil, mas é muito difícil. Se não for essa união, e mesmo a união, ontem teve um fogo aí que. Na região do Jataí aí, que. O pessoal está numa batalha nele lá, já, já teve semana passada, voltou de novo. Então você vê tanto que é complicado com toda a união dessa, dessas, dessas frentes aí. Mas ainda existe pessoas que não tacam tá a tamanha é, a consciência necessária que é, o, que é o fogo nessa época.
2: Viu? Ô, ô, Silvana, eu, eu, vou, eu vou fazer um intervalo. Na sequência, eu quero voltar justamente falando a respeito disso, a
0: necessidade
2: da consciência. Já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Onaldo, a
3: voz do campo.
0: Produtor Rural,
2: você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo, com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de R$ 400,00 o metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se! Sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621 0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Silvano Ferreira Rodrigues, que é produtor rural, e o Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E nós estamos falando sobre os prejuízos e as consequências das queimadas. Muitos produtores têm sido, têm tido suas propriedades afetadas com os incêndios, alguns em maiores proporções. Outros em menores proporções. E no, no final do bloco passado, o Silvano falava algo extremamente importante, que é a necessidade da conscientização. Antônio Carlos, você está. A sua propriedade fica em qual região aqui de Rio Verde? Ah,
5: são duas, né? É. Tem a propriedade aqui que é a área da pesquisa, né? Que é o CPA,
2: hum. que
5: é ali do lado do Pesca e Jatobá, né? E tem a do Rio Doce ali, que era é na, na venda do Duca ali, né? Certo. Mas falou de conscientização. A gente fala em cemite criminoso, você nem se falar, né? Uhum. eu não consigo pensar que uma pessoa faz uma maldade dessa, né? Mas o que acontece muito, a gente vê, até na propriedade da gente, a gente vem falando, para com isso, é a questão de folha. O pessoal vai no quintal, junta as folhas e põe fogo, né? Eu falei, rapaz, folha é matéria orgânica, deixa sujo. Mas não junta essas folhas, não, não põe fogo, pelo amor de Deus. Né? Porque é muito perigoso. Que aquele foguinho só faz isso e acabou. Né? Você tem um incêndio de grandes proporções aí, incontrolável. Né? Então conscientizar o pessoal, principalmente o pessoal de chácara, o pessoal de... Em volta da sede, né, juntando aquelas folhinha e pôr fogo nos aquilo é aquilo, um, para mim, é um, é um incêndio. Aquilo é um perigo muito grande. E é conscientizar para deixar de fazer isso, deixa as folhas...
2: E É interessante isso porque as pessoas não veem como matéria orgânica, né? Não. É,
5: eu acho que melhor fazer junta essas folhas tudo,
4: deixa que não, não junta, deixa quebra, não, é. Por favor, né? O... É, essa que essa questão de vir E o Tom Carlos pode falar com muito mais propriedade aí esse essa questão de queimar a matéria orgânica aí, certo? Então hoje nós temos é, que nem no meu caso lá, e do Don Antônio Carlos também, tivemos um dano, um prejuízo direto, que é a queima do milho, e nós temos outro segundo prejuízo direto, que é a queima da matéria orgânica, que vamos levar de 3 a 4 anos para recompor isso aí, você entendeu? E a questão ambiental também: recompor essas florestas e um incêndio depois que vai embora, destruindo tudo, é vários anos que a, nat- que a natureza construiu ali, destruído. Em, em, pouco, em poucos minutos, sabe? Mas, voltando para a questão direta do produtor rural, essa questão da matéria, matéria orgânica hoje é um prejuízo incalculável para nós, sabe? Incalculável. Você constrói toda uma fertilidade ali em cima, principalmente da matéria orgânica, e o incêndio vem e destrói dentro de poucos minutos.
2: É, você, é, Antônio Carlos, o, o Silvano até falou assim, ó, Antônio Carlos talvez tenha mais... Posso explicar isso com mais propriedade. Eu gostaria que você explicasse exatamente o prejuízo que traz a queima dessa matéria orgânica no solo.
5: Divino, você está perdendo tudo, né? Você constrói a matéria orgânica, a parte mais importante do solo, né? Principalmente micro-organismo, né? Na, na flora, você perde tudo, né? Você queima tudo. Então, você, você reconstruir essa vida aí, essa vida biológica do solo... A gente está tentando ir faz mais de 20 anos, né? Você perde em segundos, né? Você recontou? A gente tem um outros já é os hotel de casa, né? Você vê as áreas que, são, que tem que são que, que incêndio, onde a qualquer diversidade climática você vê certinho, é, Certo, corretamente, onde é que foi o povo, justamente que você perdeu a pantera, Perde a cobertura é do solo que é muito importante, né? Nessa, essa variação de temperatura do solo aí, então você perde. Né? Vira, um, vira um solo convencional. Né? Então o prejuízo econômico o produtor é muito grande. E a, e a forma muito mais ainda, as florestas, né? você vê essas, esses capão de mato que pega fogo. Eu tenho um exemplo na fazenda lá. Pegou hum. fogo, vira só cipó depois. Acabou, não tem? É muito difícil. Vira cipó, vira planta daninha, acabou. Né? Acabou aquelas árvores frondosas e eu estou até comentando na área aqui no CPA que queimou o Capão de Mata há dois anos atrás, hum. só ficou o cipó, aí você não pode cortar, que o meio ambiente não deixa, aí ela pega e tomba por causa do peso do cipó. Uhum. Né? Então, é um prejuízo muito grande. Né?
2: É, uma outra coisa, é, Silvano, você havia falado a respeito da importância das brigadas terrestres. Quando aconteceu o incêndio na sua propriedade rural, você, você tinha lá todo o equipamento, tinha... tinha... É, caminhão, abafador, pessoal preparado, como é que tava
4: lá a sua, a sua equipe? É, a equipe tava Eu não estava nessa propriedade direto porque eu não estava colhendo nela, mas a gente tem todos os equipamentos: caminhão chegou rápido, os vizinhos muito solidários. Que eu estou nessa região nessa região nossa aí, é muito. De repente, dentro de 15 minutos você tem lá 10 caminhão-pipa. Os aviões também logo chegaram. Então, assim, o o fogo a gente conseguiu conter, sabe? Conseguiu logo parar. Apesar que ele chegou dentro da reserva lá, mas conseguiu ainda parar. Mas só só conseguiu conter graças à união do povo. Graças à união de todas essas brigadas terrestres. O pessoal fica muito bem preparado ali. Não sei as demais regiões, mas a gente até conversando com, com o Tenente Dias que é a região aqui, essa região nossa aqui, ela é, é, é um exemplo, sabe? De, de da Brigada Terrestre, da União, sabe? É um exemplo para as demais regiões.
2: Você e che... volto a dizer Você... uma coisa
4: que acrescentou muito, hum. muito nesse controle aí foi a, a brigada aérea.
2: Ah, é, era era essa questão que eu queria colocar agora. Vocês chegaram a acionar a brigada aérea?
4: Chegamos a acionar, obrigado a ele. O, o... Chegamos sim, imediatamente. Né? A primeira coisa que a gente fica
5: alerta justamente para pegar no início. Né? Que depois que virou incêndio, aí são
2: poucos efeitos. Né? Agora, uma, o, é uma pergunta que eu faço aqui de vez em quando, mas eu, eu, é até interessante vocês estarem aqui, porque vocês são produtores rurais. O, o seu vizinho, é, Silvano, em que o fogo começou lá na propriedade dele, ele também estava é, ligado à Brigada Aérea ou não?
4: O, o... Ah, rapaz, eu não sei te falar. Isso eu não hum. sei te falar. Foi você, é, que, a... foi
2: você que acionou a Brigada Aérea?
4: Foi eu que acionei a Brigada Aérea.
3: Na
2: hora, de, assim? na hora de pagar os custos ali, o pessoal
4: ajudou ou não? Não, é isso aí sim. Isso aí o pessoal <risos> é divide lá o pessoal, o vizinho. Na realidade, o o fogo começou lá no vizinho até ele fez até questão de querer pagar o avião sozinho entendeu uhum. mas o o fogo a gente não é, não sabe não tem não soube identificar a origem pode ter sido uma faísca da máquina um caco de vidro sabe começou como ele estava começou bem bem na minha divisa, então é, ele não, não deu tempo de conter, tava bem na divisa entre a minha divisa e a dele junto, então o fogo já começou e já entrou no meu milho, e o milho em pé é muito difícil de você controlar, você entendeu? o milho em pé o, você vai conseguir controlar é, nas laterais e quando ele chega numa no, no, no outra palhada ou numa reserva, sabe? porque na direção do vento quando a vegetação é alta é quase que impossível controlar se o vento estiver forte, igual estava lá na, nesse dia, você entendeu? Você controla as laterais por não abrir muito até ele encontrar um lugar que seja uma palhada baixa ou uma vegetação lá, uma reserva, poder parar. Fogo, volta a repetir, fogo, esses ventos de 15 a 20 km por hora que a gente está tendo hoje aí, na direção. Vegetação alta, na direção do vento você não controla. Só hora que ele encontrou um impedimento lá pra dar uma uhum. muito, difícil, muito difícil Agora na palhada você consegue o, o, Mesmo com os aviões Mesmo com os aviões Quando é um milho em pé As lavaredas de fogo, a uhum. intensidade é tão grande Que você joga aquela água ali Você consegue acalmar um pouco Mas o vento pula 200 metros para frente 300 metros para frente Olha, só quem vivencia, passou por isso Sabe, contar o povo não acredito.
2: Eu vou para mais um intervalo Gente, rapidinho nós
0: voltamos
4: a voz do campo
2: Divino Ronaldo
0: A voz do, do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. Estou conversando aqui com o Silvano Ferreira Rodrigues e o Antônio Carlos Bernardes, são dois produtores rurais que sofreram as consequências aí dos, do, das queimadas e nós estamos falando a respeito disso. O Silvano colocou algo muito interessante aqui no final do bloco passado que é só quem viveu isso sabe o que é, o desespero que é, a velocidade com que o fogo se espalha. Antônio Carlos... Como você considera a importância das brigadas, tanto terrestre quanto aérea?
5: Eu acho o seguinte: elas estão aprimorando tanto, né? Esse ano tiver muito treinamento, né? Tanto a brigada aérea como terrestre, porque eu penso? vou pensando para trás, né? Porque a gente já passou. E hoje, sim, está mais propício a incêndio. Mas se, não... se vê aqui a interessante... ah, brigada, a gente faz parte dos grupos, né? Qualquer fumacinha que algum produtor vê, já aciona todo mundo. Todo mundo já fica sabendo e fica atento. E fica todo mundo preparado e todo mundo tem um preparador, todo mundo tem o seu caminhão pipa todo mundo tem os abafadores, todo mundo tem a sua a parte de campo lá. E a brigada aérea já fica atenta, né? Ó, tem um só uma fumaçinha ali. Então essa atenção da brigada, né, desses grupos aí de brigada, é muito importante. E qualquer sinalzinho de fogo já está, já está acionando todo mundo aí, todo mundo fica, fica ligado.
2: Agora, em conversa com com o Tenente Dias, com o Vanderlei Seco, com o Luciano Guimarães, com o o Beto, o Cletão, o Geleia, com todo mundo, existe uma preocupação generalizada com a baixa adesão à Brigada Aérea. Como que você analisa isso, Silvano?
4: Cara, é lamentável. É, É lamentável ainda... Essa baixa adesão, você entendeu? Porque hoje essa, essa parceria dessas brigadas né, é de, de total importância para o sucesso do controle de um incêndio, certo? É, lamentável, o pessoal precisava ter mais essa, essa consciência, fortalecer mais a, a brigada aérea. Para que juntos podamos podemos continuar com essa parceria forte aí. Porque pelo que a gente está percebendo, cada ano que se passa, a, a história do fogo é a mesma e com tendência de... Parece que piorando, né? Parece que piorando. Tanto que foi abrir oportunidade para ir crescendo as, as brigadas. Cresceu porque existe demanda. Uhum. É brigada terrestre, é brigada aérea, corpo de bombeiro disponibilizando... É, Total empenho indo em fazenda treinando nosso pessoal então por que que chegou nesse ponto porque o fogo tá incomodando de fato então é lamentável essa baixa adesão
2: bom uma das uma das, das razões que algumas pessoas não aderem à brigada aérea é em função de custo né porque ele vai ter que pagar ali um um valor fixo e mais em caso de utilização ele tem que pagar por horas voadas é, analisando o prejuízo que você teve nesses 20 hectares aí, o, o Silvano, é, vale a pena pagar a brigada aérea?
4: Com certeza. Ó, é o seguinte, a comparação que eu faço é o seguinte, seguro você paga para não usar mesmo, entendeu? <risos> seguro você paga para não usar. Você não vai querer pagar uma brigada que seja que ficou um custo um pouco, mais pensando que vai pegar né, fogo, né? E volta a dizer... É, incêndio, é bom que não aconteça. Mas quando acontecer, é muito melhor você ajudar seu, seu vizinho do que você se ajudar. Então, para isso, a gente tem que ter essa consciência de estar numa brigada aérea, de estar preparado com, com os equipamentos. Hoje, o cara pode falar assim, ah, mas eu tenho só uma máquina. Eu não tenho cinco colhedeiras colhendo. Mas que se tem uma máquina, ele tem que ter, no mínimo, uma bombinha de dois mil litros do lado dessa máquina, andando para lá e para cá. Entendeu? Tudo... É dentro do compatível, mas não tem condição hoje de um produtor mandar uma máquina para o campo colher sem não ter uma bombinha que seja das mais simples do lado ali, algum equipamento do lado dela. Ele está correndo o risco de perder o seu bem maior, que é o, o seu milho, o seu, a sua matéria orgânica, a sua máquina e ainda causar danos maiores para a região.
2: É, e o fato de ter uma máquina só ainda tem que deixar ele mais em alerta, ainda, porque pode vir a acontecer de, no caso de um incêndio, essa máquina ser queimada, né?
4: Com certeza, com certeza. Então, essa conscientização, tanto de, de a gente fazer parte de toda a brigada, é de tudo mais, e estar tá preparado, essa, voltando lá atrás que o, outro, o Carlos falou, ontem mesmo. É, eu tava numa área nossa lá Que eu falo assim, perto da Palestina Mas é só uhum. que ela é perto da Palestina, mas é no município de certo. E Tem bastante assentamento lá em volta Aconteceu com o Antônio, Ficar, o Antônio falou No começo aí, o cara foi pô, é, pô, Foi queimar lá um, um quintal lá, um assentado lá uhum. E o fogo se estendeu reserva dentro Hoje, daqui a pouco mesmo A gente já vai, eu acho que vai ter Vai ter complicações lá na região uhum. Certo? Então assim, volto a dizer gente, pelo amor de Deus, nessa hora agora, nesse momento fogo, fogo até para acender o fogão dentro de casa tem que tomar cuidado viu?
2: é, é, essa é uma questão realmente que, que deixa as pessoas polvorosa Antônio Carlos só pra gente finalizar, que orientação você deixa para, você como um, um, um engenheiro agrônomo respeitado e um produtor rural, você vive os dois lados da coisa que recomendações você deixa aí para os colegas produtores?
5: Como o Silvano falou aí, a gente tem que aderir às brigadas. Por exemplo, eu sou proporção menor, mas qualquer coisa divide com o vizinho. Né? Não, tem que ter uma brigada aérea. Eu não, eu não sei como, essa consciência, dessa economia do produtor. Não, é muito caro, vou participar. Eu pago por mim mesmo. Né? Área é menor o que seja, mas se eu não tivesse, o prejuízo era enorme. O que eu paguei para entrar na brigada não chega nem perto do que eu poderia ter de prejuízo, né? Nessas horas que você vê. Então o produtor tem que ficar alerta. O Silvano falou, seguro, a gente faz para não usar. Mas quando, quando acontece, a gente está aí, tá aí, a brigada foi excelente, né? foi rápida. Né? E outra coisa, a pessoa ter também as pistas, né? Porque a nossa região lá, do, lá dentro tem poucas pistas, né? E o pessoal também fica colocando a turma, fica colocando calcário. Isso aí impede, né? Acabou a pista, né? então a gente tem que aumentar esse número difícil de avião, porque isso é fundamental, né, para chegar ao socorro rápido na parte da da, da aérea né, da brigada aérea, então a importância de se conscientizar cada vez mais que ele depende do seu vizinho né, todo mundo depende, todo mundo ninguém vive sozinho, né, todos têm que ter união, um e essa união que faz a gente ir para frente.
2: Doutor Carlos muito obrigado, prazer receber você aqui e vamos voltar outras vezes, viu? você é uma pessoa que eu, que eu admiro muito e eu quero você aqui, muito obrigado
4: obrigado a vocês um abraço Silvano,
2: Silvano obrigado mais uma vez pela sua participação
4: estamos juntos estamos à disposição eu que agradeço estar participando aí é, e, f- e vamos continuar aí com essa, nessa, nessa luta aí, né? conscientizando o pessoal através do seu programa através do grupo do WhatsApp é, o que o, o, o Antônio Carlos falou, os grupos aí, ó, tem dois, três grupos aí, cada grupo tem mais de 200 pessoas, é, sabe, a notícia corre rápida, né, então, eu acho que é, essa conscientização tá, ela tá, ela tá feita, acho que tá precisando, porque é tanta notícia, é tanto preparo, é tanto grupo avisando... Acho que agora tá aparecendo assim, ó, só não vai quem não quer mesmo. <risos> tá bom? Gente, muito, muito obrigado.
2: obrigado, Muito obrigado. Os meus entrevistados de hoje foram o Silvano Ferreira Rodrigues, produtor rural, e o Antônio Carlos Bernardes, engenheiro agrônomo e produtor rural. E nós falamos sobre os prejuízos e as consequências das queimadas. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem o um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto, há 31 anos, trazendo soluções para o agricultor.